0: Que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, nos abençoe neste momento em que nós queremos refletir na Palavra dEle. Eu vou partir especialmente do texto do Evangelho e vou é, mencionar e ligar esse tema e também o texto do Evangelho com as demais leituras feitas hoje no culto. E o tema, conforme a gente já anunciou, é Jesus está no meio de nós. E porque Jesus está no meio de nós, eu gostaria de fazer a mensagem de hoje um pouquinho mais perto de vocês. Tudo bem? Não vou ficar no meio lá, porque talvez o pessoal da, da transmissão de casa, eles não vão me enxergar muito bem. Mas eu vou ficar mais ou menos aqui, e aí vamos imaginar que eu estou no meio de vocês. É claro que eu não sou Jesus, né? Nunca serei. Mas é só para a gente fazer uma pequena ligação com o tema de hoje. Tudo bem? Tudo tranquilo se eu ficar por aqui? Ninguém vai ficar com medo de eu fazer uma pergunta direto para vocês, para responder? Está de boa? Ou não? Porque quanto mais perto, lá de cima é mais difícil fazer uma pergunta direta, né? Mas aqui eu estou tão perto, ó, da Catiele, da Dona Eunice, eu posso fazer uma pergunta aqui direto. Tudo bem? Não, não Ou... <risos> Ou para vocês é mais aconchegante, é mais tranquilo, a gente está assim pertinho de vocês, parece que tem uma proximidade né, maior, né? Parece que é mais aconchegante, na é verdade. Isso acontece também nos nossos relacionamentos humanos, né? Tem pessoas que a gente faz questão de que estejam perto da gente e quando aquela pessoa não está, a gente sente falta, né? A gente fica pensando, poxa, como seria bom se essa pessoa, aquela pessoa estivesse junto da gente. Talvez numa necessidade, numa dificuldade que a gente tenha, porque a gente sente firmeza e segurança naquela pessoa. Ou, às vezes, só para fazer companhia, só para estar do nosso lado, né? para a gente poder conversar, bater um papo, tomar um cafezinho, no meu caso, tomar um chimarrão, que eu gosto muito, né, para poder dialogar com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é um sentimento que acho que está presente na vida de todos nós. E vocês podem ter certeza que alguém, pelo menos uma pessoa, sente essa vontade, esse desejo de ter você também perto dela. É claro que existem muitas outras, né? mas se você de repente estiver pensando que ninguém gosta de você, se engane, pelo menos uma pessoa gosta. E assim, muitas outras querem que você esteja do lado também para poder compartilhar momentos com aquela pessoa ou aquelas pessoas. Se a gente tem esse sentimento uns com os outros, ou uns pelos outros, é, nós, como seres humanos, falhos, né? é, pessoas que erram constantemente, pessoas que às vezes têm uma palavra mais dura, ou não estão tá num bom dia, ou estão tá de mau humor, se a gente. É, gosta de conviver dessa forma uns com os outros, imaginem vocês Jesus no nosso meio. O quanto para nós que somos cristãos é importante ter Jesus em nosso meio? O quanto é para nós tranquilizador ter Jesus entre nós? E quando nós olhamos para os textos de hoje, especialmente o texto é, do Evangelho, a gente pode ter esta certeza, Jesus está... No meio de nós. Assim como ele esteve naquela situação ali com os discípulos e com aquela grande multidão, ele esteve também com todo o povo de Israel até hoje, até esse dia, e estará nos próximos dias, nos próximos anos, presente na vida de cada um de nós. Então, nesta confiança de que Jesus está no meio de nós, nós seguimos a nossa reflexão. E aí eu vou recorrer do texto né, do Evangelho de hoje, vou fazer uma releitura com vocês e a gente vai conversando sobre o texto. Então o texto começa dizendo o seguinte, aliás, este Evangelho, da primeira multiplicação de pães e peixes, nós temos uma segunda multiplicação de pães e peixes também registrada na Escritura, essa primeira ela foi registrada pelos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João registraram essa história de pontos de vista diferentes, mas todos relatando este milagre maravilhoso de Jesus na vida dos discípulos e daquela multidão. A gente vai pegar exclusivamente hoje o texto de Mateus. Então Mateus ele registra que ao saber o que havia acontecido, Jesus ele saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. O que é que Jesus ficou sabendo que tinha acontecido? E aí a gente recorre ao início do capítulo 14 e lá nós vemos que está registrada a morte de João Batista. Então, quando Jesus ele soube da morte de João Batista, ele procurou sair é, dali de onde ele estava, se retirou para um lugar deserto. Né? E no contexto também dos outros evangelhos, a gente percebe que essa saída de Jesus, essa retirada de Jesus, ela foi estratégica. Jesus ele não estava com medo das autoridades, é, naquele momento ali, e por isso ele se retirou. Ele é, estava é, imaginando que o seu ministério precisava continuar, precisava prosseguir, precisava seguir. E como João Batista tinha sido morto, ele então percebe que é, a perseguição contra ele estava aumentando. E aí não era o momento ainda de Jesus ser crucificado ele precisava avançar no seu ministério, ele tinha ainda coisas para fazer no seu trabalho. Por isso, estrategicamente, ele se retira. Mas, ele não se retira totalmente das multidões, não querendo saber das grandes multidões ou das pessoas. Ele se retira para ter um momento a sós com os discípulos. Então, ele quer conversar com seus discípulos. E quando Jesus ele conversa com os seus discípulos, assim como ele está fazendo conosco hoje de manhã, ele quer ensinar para que os seus discípulos transmitam esse ensinamento para as pessoas, como foi com os discípulos e como é com cada um de nós. Jesus então tem essa ideia ou essa intenção de ter este encontro com os discípulos. Mateus ele não registra que Jesus conseguiu ter esse momento a sós, mas João, na mesma história, vai dizer que sim. Lá nos dá a certeza de que Jesus conseguiu ter um momento de conversa com os seus discípulos. Mateus aqui, ele nos diz então que quando Jesus ele percebe que ali, perto dele, é, tem uma grande multidão, é, ele então se compadece daquelas pessoas, né? É, e aí, antes, um pouquinho, nós vemos aqui que as grandes multidões, elas souberam, ou aquela multidão soube que Jesus havia se retirado, estava é, caminhando ou indo para um outro lugar. E o que, que eles fizeram? Seguiram Jesus. Foram atrás de Jesus. E aí, naquela multidão, nós podemos pensar assim, será que toda aquela gente acreditava em Jesus? Tinha fé em Jesus? Uma fé como nós hoje temos no sentido de salvação, de perdão, de busca desse Salvador? Ou algumas pessoas buscavam outras coisas em Jesus? E a gente percebe que nem todos tinham esta fé ligada unicamente à salvação que Jesus veio trazer. Não estava esta fé ligada unicamente à certeza de que ele era o Messias prometido. Muitos buscavam alguma coisa a mais em Jesus. Quem sabe sobra para mim um milagrezinho. Ou seja, muitas pessoas, a gente pode dizer, que tinham assim o um coração voltado mais para aquilo que Jesus podia dar no sentido físico, no sentido material da vida delas. Porque tinham ouvido falar que Jesus fazia grandes milagres e grandes sinais no meio do povo. Então, muitos iam atrás de Jesus nesse sentido, buscando um Jesus muito mais terreno, do que um Jesus divino que veio trazer aquilo que Deus quer oferecer em primeiro lugar. Isso não quer dizer que Ele não ofereça outras coisas. O Evangelho de hoje mostra isso, que também na nossa vida Jesus nos abençoa fisicamente, materialmente, mas Jesus veio ali para mostrar em primeiro lugar a nossa necessidade e dependência de perdão de salvação e de vida eterna. Trazendo para os nossos dias, as multidões seguem Jesus por quê? Por que, que as pessoas hoje seguem Jesus? Ou por que você segue Jesus? Qual é a sua intenção? O que você busca em Jesus? Esse Jesus milagroso, milagreiro, que talvez não passe de mágicas, possa realizar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você pensou ou planejou? Ou você busca em Jesus o Salvador da sua vida, o seu Redentor, aquele que morreu na cruz para te dar perdão e vida eterna. É uma primeira reflexão que nós podemos fazer. Como nós estamos seguindo Jesus? E é uma reflexão muito interessante. Como é que nós buscamos Jesus para a nossa vida? Ele é tudo para nós, em todos os sentidos. Mas, às vezes, na vida, não temos tudo o que gostaríamos de ter. Nossos planos, muitas vezes, eles não se concretizam. Tem situações da vida que enfrentamos que são difíceis. São situações complicadas. A gente fica com medo, a gente fica ansioso e muitos ficam desesperados. E aí a gente quer se agarrar de qualquer forma em Jesus. Jesus, me socorre, resolve logo o meu problema. E se ele não resolve logo, a gente já começa a duvidar, a não crer, e muitos até se afastam totalmente de Jesus, dizendo que esse Jesus não é de nada. E aí a Bíblia ela é muito clara quando ela fala da teologia da cruz, essa teologia que nós também enfatizamos muito na nossa igreja, quando nós olhamos para Cristo e por tudo que ele passou por nós, e nós chegamos à certeza de que tudo aquilo foi para nos dar o que vem pela frente, que é o mais importante, que é o céu. Então, as coisas que enfrentamos aqui, elas não podem estar atreladas à nossa fé em Jesus quando não somos, pelo menos do nosso ponto de vista, atendidos. Mas, acontecendo o que for que nós estejamos seguindo Jesus como nosso salvador, como nosso redentor. Então aquelas pessoas estavam seguindo Jesus ou foram atrás de Jesus por terra. E quando Jesus viu aquelas pessoas, como eu disse antes, ele se compadeceu delas. E aqui tem um primeiro ponto muito importante para refletirmos desse versículo, desse texto. Jesus se compadeceu das pessoas daquela multidão. Jesus se compadeceu da multidão. Ele viu aquelas pessoas e o que ele viu causou esse sentimento em seu coração. Compaixão, misericórdia. Isso é bom? É excelente. É da mesma forma, do mesmo jeito que Jesus olha para você e para mim. Com compaixão. E nós carecemos necessitamos da compaixão e da misericórdia de Jesus. E isso nos mostra a nossa total dependência. Tudo o que pensamos na vida, em toda a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, nós podemos ter a certeza que dependemos de Deus. E aí não conseguimos as coisas por nós mesmos. Por mais que a gente ache, que a gente consegue, que a gente domina, que a gente pode, com as nossas forças, Deus vai dizer que tudo depende dEle. Tudo vem dEle. Tudo que temos e somos vem de Deus. E recebemos o que precisamos, o que necessitamos, porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão. E essa compaixão de Jesus, aqui descrita no texto, ela se transforma imediatamente numa ação. Compaixão de Jesus não é um sentimento que o deixa travado, parado. Olha, coitadinho dele, coitadinho dela, ele age. E quando ele olha para aquelas pessoas e sente compaixão, ele já sabe as necessidades daquele povo. E o que, que escreve Mateus? Ele cura os doentes e ajuda as pessoas em suas necessidades alimentando a força daquelas pessoas. O que elas precisam ou o que elas precisavam, Jesus atendeu, porque Jesus foi compassivo, misericordioso. Qual é a sua necessidade, meu irmão e minha irmã? O que é que você precisa? Ou o que é que você gostaria? Eu não sei, você sabe, mas Jesus sabe muito mais, muito além. Primeiro que você e ele tem uma visão ainda do todo, do completo. E ele, como é compassivo, ele está pronto para realizar isso na sua vida. Mas, no momento dele. E aí vem talvez a nossa grande angústia, a angústia do ser humano em esperar por Deus. Aquela multidão esperou. E quando ela se encontrou com Jesus, ela foi atendida em suas necessidades. E aí vem, então, o episódio da multiplicação dos pães, que começa com os discípulos. Os discípulos, então, quando eles perceberam que estava entardecendo, eles disseram para Jesus o seguinte, já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Então, os discípulos, eles enxergam uma necessidade, muito grande. Eles enxergam, na verdade, um problema para eles e para Jesus. Tem um monte de gente ali que vai começar a sentir fome. Tem um monte de gente que vai começar a ficar faminta. E eles estão num lugar onde não tem nada para oferecer. Eles estão no deserto. Está anoitecendo e na cabeça deles o que, que iria acontecer? Os carrefour da vida iriam se fechar. Não ia ter mais lugar para comprar as coisas. Nem 20 vezes no cartão. E eles então levam esse problema para Jesus. Olha Jesus, é uma situação complicada. Do ponto de vista humano, os discípulos estavam corretos. Do ponto de vista humano. Eles tinham uma situação que precisavam gerenciar e que não iriam conseguir. Agora, vem então a grande lição que Jesus queria ensinar para eles e para nós. E por isso o tema, Jesus está no meio de nós. Quem estava junto com os discípulos e no meio daquela multidão? Jesus. E se Jesus não estava preocupado com aquela situação de entardecer, de fome e de deserto, é porque ele sabia o que iria fazer. Ele sabia como iria resolver aquela situação. E ele deixou que isso acontecesse para ensinar uma grande lição para os discípulos. dizer: olha, vocês dependem de Deus e Deus está no meio de vocês. E Deus vai resolver toda e qualquer situação. E aquela situação também será resolvida na vida deles. Os discípulos ainda dizem, olha, a gente não tem dinheiro. Nós temos aqui apenas cinco pães e dois peixinhos, que é de um rapaz aqui da multidão. Quando os discípulos apresentam, relatam isso para Jesus, eles estão dizendo, Jesus, para nós é impossível, a gente não tem o que fazer, nós não conseguimos. A gente nem sabe o que fazer, a gente não tem dinheiro. Veja, uma primeira impossibilidade na vida humana. Às vezes, a gente atrela muitas coisas né, a ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. E o dinheiro, às vezes, faz com que a gente se desespere. E o dinheiro pode levar a uma falta de fé. E Deus vai dizer também, eu convido vocês para um grande banquete. Eu encho os depósitos da casa de vocês com tudo o que vocês precisam, com as riquezas necessárias para esta vida. E a gente vai ver depois que vai ter ainda mais coisa. Por isso ele está dizendo, é, não se preocupem a ponto de vocês perderem a fé. Não também se despreocupem, cruzem os braços e achem que vai cair nota de 100 do céu. Mas confiem em Deus, que de alguma forma ou de outra, Ele vai ajudar você, Ele vai nos ajudar. Porque Ele providencia as coisas que nós precisamos. Então, para os discípulos, para nós, existem a barreira, ou existe a barreira da impossibilidade. Tem momento que a gente não consegue atender as coisas que precisamos. E por isso, nesse momento e em toda a nossa vida, a gente vai dizer, Deus, me ajuda, eu não consigo. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. E aí, então, os discípulos dizem para Jesus, manda esse povo embora, para que eles é, vão, então, para os povoados e comprem comida sozinhos para eles. E aí, Jesus, então, dá uma resposta muito difícil para os discípulos naquele momento para nós. Eles não precisam ir embora. Dêem vocês mesmos o que comer para eles. Que situação, né? Situação embaraçosa que Jesus coloca os discípulos. Deem vocês mesmos. Eles não precisam ir embora. Jesus sabia o que iria acontecer. E ele pede para os discípulos, não manda ninguém embora. Acolha a todos, em todas as necessidades dessas pessoas, que nós vamos atendê-las. Deus vai atender as necessidades de todos e vocês vão ajudar. Às vezes a gente já mandou alguém embora, não já. A gente, às vezes, já mandou alguém embora. Alguém que se apresentou para nós com uma necessidade, seja ela qual for, de dinheiro, de alimento, de roupa, de uma palavra de conforto. E a gente já disse, agora não, agora não tem, vá embora. Muitas situações nós ajudamos, nós atendemos. Mas Jesus diz aqui, não mande ninguém embora. Atenda. Você tem o que compartilhar. Talvez seja pouco, mas compartilhe o seu pouco. Você tem, você aprendeu e você vai fazer. Agora, como fazer? Você vai saber. Jesus também te dá a sabedoria para você fazer da melhor maneira. Conforme você tem, conforme você pode. Não há uma receita pronta. Se alguém chegar na sua porta e bater, dê isso, dê aquilo, dê aquilo outro na terça-feira. E na quinta-feira, dê isso, aquilo, aquilo outro. Não, você vai saber. Agora, o grande desafio é não mandar ninguém embora. Talvez a gente vai também pensar, mas são muita gente que pede. São muitas pessoas que nos procuram. E aí, de novo, nós temos a sabedoria para administrar. Mas o importante é que talvez nós, como grupo, como congregação, nos organizemos para que a gente não mande ninguém embora. Especialmente aquelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de Deus, uma palavra para a sua vida de fé. Então Jesus diz: não manda nem ninguém embora. E falou: traga para mim aqui os cinco pães e os dois peixes. Mandou todo mundo sentar na grama. Ele pega então aquela porção de pães e peixes. Ele ergue aquilo para o céu e dá graças a Deus. Ele agradece a Deus. Veja o que interessante: na dependência de Deus, Jesus nos ensina essa coisa bonita: agradeça. E quando a gente agradece, a gente está dizendo isso. Eu dependo, eu recebi. Não porque eu merecia, mas porque Deus foi generoso. Porque Deus foi amoroso, e aí o Salmo vai nos ajudar nessa reflexão, né? Quando se repetiu em todos os versículos do Salmo 136, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre em nossa vida, e por isso nós podemos agradecer. Tudo que nós somos e temos, a gente vai erguer os olhos para os céus, ou abaixar a nossa cabeça e dizer, Deus, muito obrigado. Eu dependo de você todos os dias, constantemente. É importante que o Senhor esteja na minha vida. E quando Jesus também ele faz essa gratidão dos pães e dos peixes, e pronuncia uma bênção sobre aquela porção de comida e de alimento, Ele está fazendo uma ligação também muito bonita, com a Santa Ceia. E a gente lembra, né, da quinta-feira santa, quando Jesus ele foi traído, ele institui a Santa Ceia e nós repetimos esse gesto de Jesus em todos os nossos cultos e em toda a história da igreja. E o que é a Santa Ceia para nós? É a presença de Jesus no nosso meio. Por isso a lembrança do tema Jesus está no meio de nós. Temos Jesus no pão e no vinho, seu corpo e sangue e nós temos através disso perdão, salvação e vida. E além disso, conforme nós também falamos, nós temos e oramos para que após a ceia Jesus nos dê um, uma ardente caridade para com o nosso próximo. Que a gente traduza essa fé que a gente recebe na Santa Ceia e... As bênçãos que recebemos em ações pelas pessoas à nossa volta. Que tenhamos ações de caridade, ações de amor ao próximo, por meio da ceia que recebemos. Foi o que Jesus fez naquela ocasião. E quando Jesus, então, ele agradece a Deus pelos pães e peixes, pronuncia aquela bênção, o milagre acontece. A presença de Deus acontece no meio daquela multidão. E nós sabemos do texto que os pães e os peixes se multiplicaram. E o que aconteceu logo após a multiplicação dos pães e peixes feita por Jesus? Ele entregou aquilo para os discípulos. E os discípulos entregaram. Lembra o que ele tinha dito antes? Não mande ninguém embora, deem vocês mesmos o que comer para essa gente. E agora Jesus resolve o problema, multiplicando pães e peixes, dizendo, olha, está aqui, vocês receberam, Jesus deu para vocês, Deus deu para vocês, agora vocês vão compartilhar. Jesus podia ter feito sozinho? Podia. Ele podia ter entregue os pães e os peixes para toda aquela gente, sozinho, e podia ter dito, estão vendo? Como eu sou um cara que faz shows acontecerem, mas ele compartilha com os discípulos e diz agora vocês vão dividir e compartilhar. E os discípulos então ao receberem aquelas bênçãos de Deus, porque eles também estavam com fome ou vocês acham que não? Eles também estavam com fome física e a fé deles também foi alimentada. Olhando aquele grande milagre de Jesus e toda aquela lição que Jesus ensinou, eles então puderam por meio do Espírito Santo, dizer, agora eu entendi. E aí então eles compartilharam com os outros aquilo que tinham recebido. E aí se resolve aquela proposta de Jesus. Os discípulos tiveram uma alegria em poder dividir aquilo que tinham recebido. E sobraram muitas coisas, e aquelas coisas foram guardadas. Ou seja... O Deus abundante, que preencheu a vida dos discípulos e a nossa vida também, Ele continua a nos fartar com tudo aquilo que nós necessitamos. E por isso, fica evidente a presença de Jesus no meio de nós. O texto de Mateus e os demais dizem que cerca de 5 mil homens, além das mulheres e crianças, puderam compartilhar daquele milagre de Jesus. E nós podemos fazer um cálculo, talvez, de entre 15 e 18 mil pessoas, mais ou menos, se a gente fizer um cálculo de três pessoas, assim por diante, ou mais, naquela ocasião. Ou seja, muita gente, muitas famílias foram saciadas no seu corpo físico, na sua necessidade física e em sua necessidade espiritual. Assim como é também nos dias de hoje. Deus te dá o pão de cada dia e tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Tudo mesmo. Tudo que você possa imaginar. Por isso nós, você e eu, vamos dizer, Deus, muito obrigado. Porque para mim é impossível ter tudo isso. Mas o Senhor me abençoa muito. Que eu possa continuar recebendo essas bênçãos. E que nós possamos olhar para o que Jesus nos ensinou e dizer, não mande ninguém embora, dê você mesmo algo para as pessoas. Compartilhe aquilo que você recebeu, porque Jesus está no meio de nós, no meio da humanidade, e Ele quer ajudar a todos, inclusive aqueles que não creem nele, ou até mesmo aqueles que o perseguem porque ele é misericordioso, ele é compassivo, e o seu amor, ele dura para sempre. E quando nós olhamos para esse texto de Mateus, nós olhamos também para toda a história do povo de Israel. E Jesus queria também mostrar com isso que ele era e é o Messias prometido desde o tempo do pecado de Adão e Eva. Quando no deserto Deus alimentou o povo com o maná, o pão diário, e quando Deus prometeu para Abraão que ele seria o pai de muitas nações, e dali então seguiu todo o povo de Deus, alimentado pela fé nesse Deus presente em cada dia da vida deles. Esse é o texto de Romanos que nós lemos hoje, mostrando esta firmeza de fé na vida de Abraão e também de Sara mesmo em meio àquelas dúvidas momentâneas de que, nossa, nós já somos idosos, como é que teremos filho? E Deus disse, para vocês é impossível, mas para mim não. O milagre vai acontecer porque eu sou Deus presente na vida de vocês. E o apóstolo Paulo, no início do texto de hoje, ele diz uma coisa muito bonita para nós e que confirma esta temática de que Jesus está no meio de nós. Ele diz, eu sou de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está ensinando, eu sou de Cristo. E isso basta para mim. Isso é tudo. E eu sigo esse meu Jesus com as dificuldades da vida, mas também com as alegrias desta vida. Me preparando grandemente com a minha fé para a vida verdadeira que eu vou ter lá no céu. E aí é o banquete que Deus nos convida e ele nos oferece no texto de Isaías de hoje. É um convite que Ele faz para você e para mim. Mas para a gente chegar nesse banquete, nós temos que crer que Jesus está no meio de nós. E nós temos evidências claras disso. E nós temos que testemunhar como o apóstolo Paulo testemunhou. Eu sou de Cristo. E isso é tudo para mim. E com isso, eu vou agora viver a minha vida testemunhando toda a minha fé. Com palavras e ações, na vida daqueles que precisam, seja lá o que for, eu vou ajudar. Porque eu tenho, eu tenho como dividir. Não precisa ser tudo, mas pode ser um pouco. Porque eu tenho muito que Deus me dá diariamente. E eu posso dizer obrigado. E agora eu vou trabalhar pelas pessoas à minha volta. Porque se eu tenho a certeza de que Jesus está no meio de nós, nada e nunca vai me faltar nada. Nunca nos faltará nada, porque temos a certeza de que Deus está no meio de nós. Eu sou de Cristo, você também é. Sigamos assim, nesta fé, agradecendo a Deus pelas bênçãos e distribuindo aquilo que nós temos para que mais pessoas cheguem à mesma fé e tenham esta mesma certeza que Jesus está presente na vida delas e que elas também são de Cristo. Amém.